0: Mulheres Negras, com Estar Dias. Mulheres Negras! Oi, estamos aqui hoje com a Jaqueline Moraes Teixeira. A Jaque é uma mulher muito maravilhosa, foi minha professora. Ela tem mestrado e doutorado em Antropologia Social pela USP, graduação em Ciências Sociais pela USP, em Teologia pelo Mackenzie e está fazendo também o pós-doutorado também na USP. Suas pesquisas são ligadas principalmente à religião e também à presença feminina na igreja. É pesquisadora do Nau. Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, e do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É também professora substituta na Faculdade de Educação da USP. Jaque, você com todo isso! Eu amei quando eu cheguei para fazer um curso sobre Foucault e vi você lá. Fiquei muito encantada, tão jovem, tão negra, tão maravilhosa. E... Eu queria te perguntar: quem é você, Jaqueline Moraes Teixeira? Já começou com pergunta difícil, não? Né? <risos> Espera. <risos>
1: Bom, é, olá a todas, todas e todes que acompanham. É, eu agradeço muito a Esther pelo convite. É um privilégio, né? Já tem um tempão que a gente está tentando se encontrar para fazer isso. É, foi uma honra é, ter recebido a Esther no curso sobre Foucault e Butler, né? Foi um curso que foi na ação educativa, que é um espaço muito, muito importante para a gente, tá? para pensar educação e essas questões todas de resistência importantes que a gente está tentando pensar nesse período, nessa conjuntura política atual, já começo dizendo que faz uma pergunta muito difícil. <risos> e como ela mesmo né, justificou, é, a gente se explica muito pelo que a gente faz. Né? E é óbvio, né, como mulheres negras, principalmente, a gente só consegue legitimidade social e, e visibilidade pública conseguindo se projetar profissionalmente, ou projetar as nossas atividades, né? conquistando legitimidade a partir das nossas atividades. Então, é sempre muito difícil a gente pensar numa fala para além desse cerco todo que acaba se constituindo. Né? Enfim, é um corpo que tem que carregar muita coisa para continuar vivendo, né? para lutar pelo seu direito é, de vida né? e, e de viver bem. É, bom, eu sou... Libriana. <risos> é, nascida Nasci na cidade de Piracicaba, uma cidade aqui do interior de São Paulo, mas sou da primeira geração né, de pessoas é, que vieram para São Paulo. É, a minha família é nordestina, dos dois lados, nordestina, parte de pai, nordestina, parte de mãe. Bom, como antropóloga, eu acho que eu teria muita dificuldade de não pensar em mim ou nesse meu ser sem, de alguma maneira, pensar um pouco como é que está totalmente relacionado ao meu, a minha história familiar, né? a essa relação de história familiar e nascimento e o modo como a minha socialização se deu.
0: Né? Isso que é um maravilhoso.
1: <risos> <risos> Eu sou né, uma mulher negra, me considero uma mulher negra. É, sou uma negra de pele clara. Né? Então, também tem é, os desafios e alguns privilégios que eu reconheço dessa, dessa posição e sou filha de um casal interracial. Né? Então, eu sou fruto de uma mãe negra e de um pai branco. Né? mas de uma mãe também negra, que de alguma maneira também teve o seu próprio direito de se enxergar e se considerar negra cerceado dentro dessa política geral que a gente tem historicamente construída no Brasil, que inclui uma parte super importante na população dentro dessa categoria macro de pardo, algo que também afetou muito a população nordestina que veio para São Paulo é, acabou, né, tendo que apelar para estratégias de embranquecimento, alisamento, né, para conseguir trabalho no estado de São Paulo. Eu nasci então na né, Piracicaba, fruto de desse casal interracial. Minha mãe é baiana, meu pai é cearense. E é bem interessante, né, então porque de alguma maneira também é minha própria é, conjuntura familiar representa um pouco o próprio perfil étnico-racial desses dois estados. Né? O estado do Ceará tem uma população que pode ser considerada branca e o estado da Bahia, que majoritariamente tem uma população negra. Meus pais são evangélicos. Eu é, sempre fui evangélica, cresci numa igreja evangélica, numa igreja batista. Meus pais não são evangélicos de nascimento, eles são evangélicos de conversão, né? é, eu, dos dois lados eram famílias católicas né, envolvidas nessa dinâmica nacional do catolicismo popular e que, de alguma maneira, a própria experiência de migração também se constituiu numa experiência de conversão. A minha mãe se converteu e chegando em São Paulo começou a frequentar a igreja batista, uma igreja que fica bem aqui na região central até hoje, né, na Praça Princesa Isabel.
0: Ah, eu já fui nessa igreja. É... Tem um coral maravilhoso é, um e um também órgão um de órgão de tubos.
1: É... Maravilhoso. É, meus pais casaram nessa igreja. É, a minha mãe, ela é, começa, então, ela aprende a ler nessa igreja, né? Então, quando ela vem para São Paulo aos 16 anos, ela ainda não é alfabetizada, não tinha passado por um processo de escolarização, né? E aí, então, a experiência de conversão vai ser super importante nesse sentido. É né, a partir dessa relação com a igreja que ela consegue aprender a ler, né? Então, ela começa a frequentar dentro da igreja uma espécie de aula de mobral, alguma coisa assim que fazem com que ela... Comece a ler, e isso de alguma maneira acaba sendo importante para esse ingresso no mercado de trabalho, né? Ela então tem uma trajetória muito forte, né? Como uma mulher que desde criança vai trabalhar nessa dinâmica de casa de família, né? Vem para São Paulo um pouco nessa dinâmica e aprender a ler a partir dessa relação com a igreja abre um novo espaço para ela de trabalho, que é trabalhar nas fábricas e tipografias. Né? Então, de, de se tornar, de alguma maneira, uhum. uma operária. Sim. Né? Então, essa transição é, do trabalho doméstico né, para o operariado, que de alguma maneira né, simbolizou na trajetória dela uma ascensão, é uma transição que vem muito permeada pela experiência religiosa né, e pelo modo como essa experiência religiosa permite com que ela seja alfabetizada. Né, e a partir daí, então, possa, em meados da década de 70, concorrer a determinados trabalhos que exigiam uma alfabetização mínima, Sim da população feminina. É, essa essa própria trajetória da minha mãe, de alguma maneira, sempre me chamou muita atenção e, de alguma maneira, também é, sempre me fez é, realmente pensar a religião né? e pensar, de alguma maneira, o que é que as religiões produzem no Brasil, né? hum. numa experiência nacional em que a gente tem um Estado que de alguma maneira nunca deu conta de todas as questões e que consequentemente separam o um espaço de ação para religiões. Claro que a gente está falando mais do cristianismo
0: Sim.
1: e tanto o catolicismo como o protestantismo e o pentecostalismo um pouquinho mais adiante, passaram, então, a ocupar esses espaços. Né? Então, para uma, uma parte da população, a experiência religiosa é muito importante porque ela realmente produz uma sensação de ascensão social, né? uma Sim. possibilidade de inserção em algumas etapas da vida e até do mercado de trabalho. E aí, então, minha mãe conheceu meu pai.
0: É... Na igreja?
1: Não, meu pai não era crente, né? como a gente pode dizer, ele era católico, já vivia, né porque meu pai é de uma outra migração nordestina, né ele é de uma migração, na verdade, que vem para São Paulo durante a, a metade da década de 50, que vem um pouco, não só para trabalhar num, numa parte específica, é, da cana-de-açúcar, mas também para ser o, o grosso é, da força de trabalho no estado de São Paulo. Meus avós, então, migram, ainda muito jovens, de navio. Então, uma migração <risos> que não acontece por terra, porque ainda não tinha...
0: É, não tinha as rodovias É, é exatamente, todas.
1: que essa, essa ampliação das rodovias é uma coisa que vem uhum. posterior, na né, entre os anos 60 e os anos 70, e é essa ampliação das rodovias que vai produzir essa segunda onda migratória Sim. nordestina nos anos 70. Então, ele chega aqui muito pequenininho, né, meu avô já vai direto para Piracicaba, com a minha avó, exatamente porque já tinha um trabalho... Já, já, já tinha um posto de trabalho para trabalhar no corte de cana nas usinas de cana-de-açúcar. Aí ah, então meus pais se encontram, na verdade, no Boqueirão, na Praia Grande. Aí <risos> é, que a minha mãe desce daqui de São Paulo, meu pai vai de Piracicaba para lá e eles se encontram que e começam achana? a namorar. E a minha mãe acaba evangelizando meu pai. E ele, então, se converte e também começa a frequentar a Igreja Batista, né? A gente também tá falando de um homem, né, branco, é, mais, né, de imigração nordestina. Então, um branco bem pobre que também tinha conseguido ter um pouco mais de acesso educacional por residir numa cidade como Piracicaba. Uhum. Né? Então, ele tinha conseguido fazer até a quarta série né, do ensino fundamental. Já tinha né, uma, uma profissão, um desenho profissional, que ele começa a trabalhar com isso a partir dos 12 anos, que é... é ser realmente trabalhar na construção civil, né? Então ele já era nesse período quando eles se conhecem, ele já era um pedreiro e que de alguma maneira também era considerado uma profissão em ascensão uhum. nesse desenho, né? E nessa e nessa esfera específica de classe. Eles se mudam para Piracicaba e eu nasci nesse contexto. Eu tenho então uma família muito grande dos dois lados, né? Meus pais não tiveram muitos filhos, somos só eu e minha irmã. Mas o meu pai tem 10 irmãos e a minha mãe tem 23.
0: É. Nossa, 23 acho que é o maior número que eu já ouvi. É,
1: é bastante. Então, realmente, né? Eu tenho uma família estendida, muito grande, espalhada pelo estado de São Paulo e pelo Nordeste, porque nem todo mundo migrou, né? Muita gente ainda ficou por lá. É, eu cresci, então, na verdade, durante a década de 80, um pouco nessas tensões. Né? Eu cresci numa cidade é, como Piracicaba, que é uma cidade muito gostosa, uma cidade que eu amo muito, uma cidade importante para o estado de São Paulo, Sim. mas é uma cidade também que tem um lugar específico para a experiência de branquitude. É, eu vivi algumas experiências... É, de preconceito e de racismo, muito cedo, uhum. exatamente porque, de alguma maneira, a presença da minha mãe e o, o meu corpo, muito parecido com o dela, preocupava um pouco a minha família paterna, Sim. né? que era uma família nordestina, pobre, com muitas dificuldades de ascensão e que dependia né, dessa própria imagem da branquitude, uhum para conseguir trabalho. Nasci num lar cristão, né, e sempre me socializei na igreja. Eu acho que a igreja Batista foi muito importante na minha trajetória de vida. Eu sou uma pessoa de uma família que de todos os lados é nunca tinha tido acesso educacional, Sim. né? E ainda nasci num período anterior às políticas públicas educacionais, uhum. né? Então eu ainda fui marcada por uma série de, de ausências de políticas públicas educacionais, educacionais. Né? Minha mãe ainda pegou as filas de matrículas do ensino fundamental nos anos 80. Enormes, né? É. e as pessoas
0: ficavam muito desesperadas. Hein? Sim,
1: Exatamente, porque não tinha vaga para todo tinha. mundo. Eu estudei então no primeiro projetinho de escolas de lata, que foi anteriores ao, à escola de lata do Serra e do Kassab aqui em São Paulo, que eram as escolas de lata mais ou menos improvisadas, na medida em que com a implementação da Constituição de 88, é volta à obrigatoriedade do ensino fundamental para toda a população. Né? Então, começou-se a se improvisar para conseguir, de fato, vaga para todo mundo. Quando eu vou para o ensino médio, na segunda metade dos anos 90, eu pego esse período ainda de transição da ampliação das políticas públicas para o ensino médio. né Então, ainda sou daquela geração da população que dependia de sorteio para poder estudar. Eu tenho ainda amigos de grupos de WhatsApp de escola que não cursaram o ensino médio até hoje porque não foram sorteados naquele período, Sim. né, que era mais ou menos aquela ideia que o fulano tinha sorte, se tinha sorte, uhum. então dava para estudar, se não tinha, não dava para estudar. Eu, enfim, né, mesmo sendo de uma família de periferia, de uma cidade como Piracicaba, tendo começado a trabalhar muito cedo, mas eu tinha uma dinâmica de uma família certinha. Né? Um pai, uma mãe, uma irmã. Então, uma família nuclear é que poderia ser considerada uma família estruturada. A igreja e a experiência religiosa que, de alguma maneira, ampliava a possibilidade de conhecimento. Né? Então, era como Sim. se... A experiência da igreja me fazia ter uma experiência diversificada. De segunda a sexta, eu vivia no meu bairro de periferia, com todas as pessoas que tinham a mesma realidade que eu. No domingo, nós íamos para a igreja e na igreja sentava o meu pai pedreiro e o fulano médico. Então, eu, eu começava a perceber que tinha outras camadas e outras possibilidades. Eu ganhava livros, eu participava de cursinhos. Foi uma experiência fundamental para inserir uma pessoa como eu. Ah, de alguma maneira... Consegui vislumbrar e desenvolver a paixão e a necessidade de estudar. Com uma trajetória educacional totalmente diferente da trajetória educacional familiar e das pessoas que viviam no mesmo bairro e que viviam na uhum. mesma região. Essa foi uma outra questão também, que foi também, de alguma maneira, é, me colocando a centralidade e a necessidade de pensar, entender é, essa posição política das religiões no Brasil. Né, e esse sujeito que é produzido nesse sentido. Eu sempre fui muito apaixonada por humanidades, leituras, por trabalho com pessoas, por questões sociais. E como eu vivia num contexto muito é, difícil, né, com uma série de complicações, e eu vivi né, na, na minha primeira infância todas as instabilidades políticas e econômicas da redemocratização... Né, ali de 88 para frente, depois todas. É, essa construção né, e essa experiência Sim. de construção institucional do Estado nos anos 90, e essa experiência de realmente legitimação né, e ampliação de várias dessas instituições na década passada, que eu chamo de década gloriosa.
0: <risos> e foi mesmo. Sim. Né?
1: Eu, então, é, eu já trazia várias dessas coisas desde sempre, né? Eu sempre fui muito envolvida em questões sociais. Eu sempre gostei muito de fazer coisas na escola. Eu queria um jornal, porque meu sonho era ser jornalista. Eu não sabia que existia ciências sociais. <risos> e eu queria ser jornalista, então eu vivi escrevendo. Na quarta série, eu criei um jornalzinho na escola. Vários amigos têm esse jornalzinho, eu ainda tenho algumas cópias. A gente, na verdade, rodava o jornalzinho no mimeógrafo.
0: Mimeógrafo. <risos> Sai com a letra meio arrucheada, né? Super vintage. <risos> E
1: aí, então, eu tinha essa coisa de que, provavelmente, eu seria jornalista e eu queria ser jornalista. Mas tinha uma coisa muito, uma necessidade muito grande de pensar questões sociais, né? Então, de me envolver com política. Uhum. Eu comecei a participar de movimentos é, muito cedo, já com 11, 12 anos. Fui do Grêmio Estudantil da escola, né? E isso foi me... Me fazendo aprender muita coisa também, né? E, e realmente de ter uma necessidade de pensar uma participação política. Atrelado a isso, então, a minha vida é, sempre foi muito constituída por um compromisso muito grande que me definia em relação a ser uma cristã, a ser uma pessoa que vivia o que Jesus vivia. E a necessidade de tentar um pouco é, relacionar algumas questões dentro da igreja que não necessariamente aprovavam ou apoiavam isso, com essa minha necessidade de, de ter isso, né? Então, eu sempre fui muito envolvida nos movimentos sociais e muito envolvida nos movimentos religiosos. Uma adolescente super evangelista e uma adolescente super militante. E foi assim que eu também fui me aproximando do feminismo. Não necessariamente por leituras, porque isso não era uma coisa tão fácil de se conseguir... Sim como a gente vai ter com a internet, com blogs e com toda essa questão, mas realmente por tentar pensar posturas, né? Sim. Pessoas que eu achava, mulheres que eu admirava. E mesmo dentro da igreja, né? Eu cresci, na verdade, numa, numa experiência religiosa e numa igreja que não reconhece o sacerdócio pastoral das mulheres. Sim. Ainda assim, eu via mulheres muito fortes e mulheres com trabalhos muito importantes e que me inspiravam muito... e que, de alguma maneira, me faziam pensar... na importância de, de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu já tinha definido que eu queria trabalhar com pessoas... que eu queria fazer jornalismo... e que, de alguma maneira, eu queria encontrar alguma coisa... que reunisse, talvez, denúncia política... formação social... É, análise social e trabalho com as pessoas... Quando eu fui fazer o magistério foi que eu conheci a sociologia, porque eu tive aula de sociologia da educação, uma professora socióloga muito interessante, e eu me apaixonei. E eu pensei assim, na verdade, uhum. é isso que, eu, que uhum. eu queria, porque de alguma maneira era como se as ciências sociais reunissem tudo uhum. né, que eu tinha né? pensado e que eu gostaria de fazer. E eu me lembro que logo depois da primeira aula eu fui perguntar para a professora, eu falei assim, ah, eu quero muito fazer isso que você fez. Aí ela me falou, ela, eu cursei Ciências Sociais na Unesp, mas eu tinha também uma necessidade muito grande dessa questão do movimento religioso. E como uma mulher de trajetória evangélica popular, eu fui também sendo levada para trajetória missionária. E foi isso que foi, na verdade, durante o próprio ensino médio o magistério, me conduzindo para a teologia. Né? E, e realmente me fazendo pensar que o que eu devia realmente estudar era a teologia e, de alguma maneira, também estudar ciências sociais. E dentro das ciências sociais, antropologia, porque eu acreditava que era possível, se eu estudasse antropologia, eu ia aprender a fazer missões sem aculturar.
0: Ah, que maravilhoso. Entendi.
1: Que eu ia aprender a respeitar as culturas. Uhum. E aí então eu pensava muito nisso, assim, vou fazer teologia e vou fazer ciências sociais. Tentei ciências sociais no vestibular, não passei. Tava no ensino médio, trabalhei, né? Comecei trabalhando primeiro numa experiência de lanchonete, né, uhum. com os meus pais. Depois eu fui trabalhar no McDonald's, é, enfim. E aí depois, já realmente com aprofundamento do magistério, aí eu já comecei mesmo a trabalhar com aula, com Sim. educação. Comecei trabalhando como estagiária de educação infantil em projetos de educação infantil em Piracicaba. Depois comecei a trabalhar é, em projetos da prefeitura mesmo. Uhum. E aí, quando eu vim para São Paulo, e aí, né, então, vem essa grande, essa grande transição, é, consigo uma bolsa para cursar teologia, né, que foi a minha primeira graduação, e começo a cursar teologia na Faculdade Teológica Batista. E eu, então, né, vim para São Paulo com essa bolsa, com essa bolsa eu trabalhava no Colégio Batista, morava no, no, interna no seminário, e cursava teologia, então eu vim realmente para uma experiência uhum. religiosa muito hard. E uma primeira experiência também na cidade de São Paulo, né? Eu cheguei aqui, então, com 19 anos. A teologia realmente me encantou muito. Eu aprendi a ler muita coisa, né? Mas eu via que eu já tinha várias questões ali, né? Então, por exemplo, teologia sistemática, eu queria ler Santo Agostinho. <risos> eu queria ler Tomás de Aquino. Eu me apaixonei, eu descobri a PUC, que ficava em frente, e eu descobri os teólogos da teologia da libertação, que a gente não podia ler no curso de teologia, mas que eu comecei a ler desbaratinadamente... Sim. E comecei a ler também é, Rubem Alves. Fiquei apaixonada, a minha geração toda, né? Quem era mais um pouco mais progressista e Sim. tinha vários incômodos, era muito apaixonada pelo Rubem Sim. Alves. Não era o tipo de teologia que a gente lia, com obrigatoriedade dos cursos, das disciplinas, mas tinha ali uma importância nesse sentido. E aí, então, enfim, na teologia eu tive muitas experiências muito fortes, né? Com as capelanias, estágios de capelania hospitalar, Estágio de capelania de presídio, né? Sim. Então, eu comecei também a fazer visitas em presídios, essa coisa toda. Comecei a fazer enfermagem, o técnico, exatamente porque a ideia minha e da instituição é que eu iria realmente para missões. Então, era importante eu ter uma formação na área da saúde. Uhum. E eu, eu seria uma missionária da chamada Junta de Missões Internacionais. Né? E que a minha ideia era ser missionária num país africano, uhum. do continente africano, provavelmente da África portuguesa e talvez alguma coisa mais para frente de algum outro país do continente africano. Então, essa relação também foi me aproximando de uma ideia de antropologia. Sim. né E exatamente dessa ideia de que eu tinha, de que eu seria uma missionária é, sempre produzir a assimilação ou a culturação, uhum. né, que eu seria a missionária respeitadora das culturas. <risos> e comecei também a buscar e a ler sobre antropologia, né? comecei também a pesquisar as coisas na USP. E comecei a ler textos de professores da USP que pesquisavam religião e antropologia uhum. e comecei a pensar. Realmente, eu acho que, como eu ainda sou jovem, antes de eu ir para um campo mais raro, talvez eu devesse fazer mesmo ciências sociais, antropologia, fazer essa preparação para depois ir. Mas aí no meio do caminho eu tive um conflito com a instituição que eu estudava e foi um conflito político. Passei a não concordar com algumas coisas, eu questionava muito essa coisa do sacerdócio feminino e eu comecei realmente a entrar num enfrentamento grande com as lideranças denominacionais ligadas à instituição e realmente rolou uma super transição, né? Eu sofri uma perseguição denominacional, né? Eu perdi meu emprego, não podia mais morar onde eu morava, né? Então Sim. isso me levou para outro lado. Eu continuei acolhida pela igreja, mas não pelo poder institucional. Sim. Eu fiquei acolhida por pessoas que me amavam, que acreditavam e por igrejas que acreditavam que continuaram me acolhendo. Né? Quando eu passei por essa experiência, que foi uma experiência muito hard, eu percebi realmente que eu não daria conta de uma vida religiosa institucional. E, realmente, eu continuei fazendo teologia lá, porque eu tive que fazer esse acordo, mas eu acordei que eu não ia mexer com política até eu terminar o curso de quatro anos. Nesse ah. período, eu resolvi manter a teologia, mas, realmente, me concentrar para ir para ciências sociais. Aí, eu comecei a estudar sozinha para tentar fazer é, vestibular, FUVEST, né, porque eu já tinha essa coisa de que eu queria fazer ciências sociais na USP, por causa da antropologia da USP, uhum. e eu não passava, né, exatamente por esse déficit todo educacional, Sim. né, mesmo eu tendo sido boa aluna, eu sempre estudei em escolas com déficit muito grande em educação pública. Não passei, não passei. Em 2004, né, a gente já estava, então, no governo Lula nas primeiras políticas, e principalmente nas políticas de é, ampliação do ensino superior, nas políticas de reparação racial, né? a gente começa. Então, isso não vai ter na USP, né? não vai ter isso em nenhuma universidade estadual paulista até 2016. Uhum. Né? Então, não foi por causa disso que eu consegui entrar na USP, mas eu... É, Pensei numa possibilidade de entrar em uma instituição particular, fazer, comprar a Uni e depois tentar transferência para a USP. E foi isso que eu fiz. Me formei em Teologia em 2003, aí eu comecei a estudar Sociologia e Política na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política, que é uma uhum. instituição maravilhosa, com uma bolsa. E no final do primeiro ano eu prestei a prova de transferência e consegui vir para a USP. Então eu brinco sempre que eu só passei pela FUVEST de ônibus, né? porque o vestibular mesmo eu realmente uhum. não consegui, não consegui passar. E aí então começa, de fato, a minha trajetória nas ciências sociais e até minha trajetória na antropologia, né? É uhum. aí então a partir dessa experiência, que foi uma experiência muito cruel e muito pesada que eu sofri na teologia, que de alguma maneira eu realmente começo mesmo a pensar que eu tenho que estudar religião e começo a me apaixonar Sim. pela antropologia e pelas ciências sociais. Né? Então, foi aí que veio a graduação. Aí, depois disso, eu acabei indo para o Mackenzie, onde eu fiz uma complementação pedagógica da teologia, porque na época que eu cursei teologia, ela não era reconhecida pelo MEC. Então, eu faço reconhecimento no Mackenzie e continuo mesmo nessa coisa de tentar de alguma maneira entender essa linguagem, essa dinâmica fundamental de que a religião, ela não é simplesmente uma instituição Sim. na vida das pessoas, mas de alguma maneira ela é uma tecnologia socializadora e uma tecnologia produtora de sujeitos políticos, uhum. né? ou seja, de um sujeito que vai se pensar como sujeito ético, que vai se pensar como um sujeito que não vai ficar preocupado com a religião, mas que fundamentalmente tem que aprender a falar sobre a vida, né? a falar sobre política, a uhum. falar sobre uma série de questões. Durante a graduação, eu comecei a pesquisar os pentecostais, apesar de ter uma trajetória é, em igreja protestante histórica. Eu fui pesquisar o pentecostalismo por ser realmente do segmento evangélico a religião que mais cresceu.
0: Explodiu. Né, é, e que, que
1: é de alguma isso. maneira, realmente é uma importante tecnologia gestora de pós-colonialidade, de pensar a relação com periferia ou de produzir uma ideia de unidade, uma ideia de identidade, em quem cresceu a margem do próprio projeto de nação e cresceu a margem de todas as políticas de Estado. Aí fui para a Igreja Internacional da Graça de Deus, na Igreja Batista me tornei intérprete de Libras, trabalhei com surdos, quando eu cheguei na USP, havia um projeto em parceria de antropologia e a linguística, e eu fui bolsista desse projeto. Depois, então, foi no mestrado e no doutorado que realmente entrou essa intersecção entre gênero e religião. Sim. Segundo o Censo 2010, todas as nossas denominações religiosas são majoritariamente frequentadas por mulheres, Independente de qual seja o segmento religioso, do cristianismo, as religiões de matriz africana, existe uma presença majoritária de mulheres. Mas, de todos os nossos segmentos religiosos, o segmento que mais concentra mulheres é o pentecostalismo, o segmento que mais concentra as mulheres negras. Por isso que tem essa questão fundamental e que é óbvio que a gente tem que entender para pensar uma linguagem né, que insira essas mulheres que as constituam sujeitas independente da adesão e da conversão religiosa. Né? A gente, na verdade, tem uma, uma trajetória, uma estratégia, que é um país que não dá conta e que empurra para as margens uma parte majoritária da população e essa acaba sendo acolhida pela religião, que de alguma maneira vai fazer esse trabalho de produção de política uhum. pública é, e principalmente de acesso educacional. Sim. Quando eu comecei o mestrado em 2010, a necessidade realmente de tentar entender essa essa produção né, de sujeitas mulheres evangélicas. Nessa ideia mesmo de tentar de alguma maneira entender uma dinâmica e produzir um lugar é, de fala que não está referenciado pelo modo como essas grandes instituições, como, por exemplo, a bancada evangélica, de fato, é, ressonam essas vozes. Né? São mulheres com outras experiências, são mulheres que sofrem com é, a experiência é, de violência do Estado, uhum. que perdem seus filhos também Sim. pela violência policial, são mulheres que sabem que o Estado não está lá. São mulheres protegidas por pastoras, né? que apanham dos seus maridos. Uhum. Então, de tentar, de alguma maneira, entender é, a, a fala dessas mulheres. Né? Porque é que, mesmo reconhecendo limitações e problemas, elas se pensam a partir dessa relação Sim, uhum. e desse lugar religioso. Né? Elas se constituem e se veem a partir desse lugar religioso. É um, um classismo acadêmico a gente dizer que essas mulheres são alienadas, de que essas mulheres não sabem o que estão fazendo. A gente tem uma história é, de, de produção de conhecimento que faz isso o tempo todo com essas pessoas, que sempre disse que essas pessoas eram alienadas. Que elas eram mal educadas e que elas não tinham condições de falar por si. E, de alguma maneira, a gente está nesse embrulho todo político também por causa disso. A partir dessa minha experiência toda né, de vida e que, de alguma maneira, eu acredito, né é, me colocou numa posição, talvez, de uma certa sensibilidade para tentar ouvir e para tentar entender exatamente por que eu reconheço nessas trajetórias né, coisas que eu já passei uhum. né, e que marcam. Eu realmente achei que era importante me colocar isso como uma questão né, e tentar, de fato, realmente pensar pesquisas né, que constituíssem metodologias que ajudassem a entender essas falas Sim. Né, e que, de alguma maneira... Desse visibilidade também para essas falas, né? A partir do que elas estão dizendo. Então, acho que isso sempre foi uma questão super, super importante.
0: Isso te fez.
1: Exatamente.
0: Né? Isso te faz.
1: Uhum.
0: Ai, gente, muito maravilhoso! <risos> não, eu fico pensando, porque minha família toda é evangélica, uhum. né? Eu não sou, mas a minha família toda é. E... Se não fora isso, muita coisa que minha família passou não, não teria passado como passou, uhum. né? Eu mesma, quando eu me queimei, eu, eu lembro que minha mãe sempre dizia, você vai ficar boa, tem 80 igrejas orando por você. Então, assim, como mulher, como mulher de fé, eu tenho muita uhum. fé. Isso me construiu, a escola dominical foi incrível. Mas, assim, quando eu quis levar minha filha para a igreja, eu pensei três vezes, uhum. né? Uhum. Se não dez ou vinte, ela não foi. Uhum. Uhum. <risos> pensei e achei melhor. Mas eu não, não tenho como dizer que da minha criação, da minha, do que me constitui, isso não foi maravilhoso. Uhum principalmente pelos amigos que eu tenho até hoje, que é uma família, os amigos mais antigos, vêm desta sociedade Sim. que te coloca num lugar que tem uma diversidade. E né? ao mesmo tempo, não. E às vezes, te... <risos> ao mesmo tempo, não. E eu comecei Sim. a trançar meu cabelo, eu tinha 13 anos, uhum. e eu ia para o movimento dos cadernos negros, mas a igreja era outra linguagem. Aos uhum. 17, quando eu levava crianças do Curtiço para a igreja, a maioria da igreja não gostava, né? Então, assim, é, é, é louco isso, né? Mas é, me constitui também. Nossa, eu amei saber tua história. Ai, que bom. Eu amei saber a história dos seus pais. E, e acho que é, nós, mulheres negras, é para isso. É para a gente contar a história que a gente não conta. Sim. Né? Uhum. Porque você vai falar... A educação, a tua formação está em você, mas uhum. você está além dela, Sim. né? E eu amei, eu amei muito, 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 Ai, muito. Ai, que bom, eu agradeço e... muito o convite. E foi uma honra te receber.
1: Imagina, uma honra, a honra é toda minha, imagina. também Fiquei muito feliz.
0: <risos> você
1: também me representa muito, Estéreo.
0: Então, tá bom, beijo grande. Beijo, gente. Linda, maravilhosa essa história. <risos> obrigada, ah, obrigada
1: tá. mesmo.
0: Nós, mulheres negras. A apresentação, Nós, Esther Dias. Direção, negras. Eduardo Vicente. Edição, Nós, Sandro Dalla Costa. Realização, negras. Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP.